Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag heb ik een boodschap op mijn hart over de levenstransformerende kracht van de lokale kerk. Hoeveel heb je gezien dat sinds je aansloot bij een krachtige kerk dat je leven getransformeerd werd? Niet omdat je deel was van een naampje, maar omdat er iets gebeurt in de geest en door het woord dat je getransformeerd wordt. Amen. We gaan naar Efeze hoofdstuk 4. Ik geloof dat het Gods plan voor iedereen, iedere gelover is, om deel te zijn van een krachtige lokale gemeente. Iemand zei, man, ik heb de verkeerde dienst uitgekozen. Ik wil gewoon lekker zo'n eilandchristen zijn, helemaal alleen. <laughs> voor degene die online meekijken, goed dat je meekijkt. Laat de Heer spreken. Misschien ben je in allerlei kerken geweest en ben je teleurgesteld. Hebben mensen je pijn gedaan. Misschien leiders die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maakt niet uit. Gods plan staat nog steeds vast. En er is hoop. En er is zegen voor jou. En, en als je gewoon je hart opent. Weet je, gooi niet de baby met het badwater weg. Open je hart. En zeg, hé, hey, God wil spreken tot je hart vandaag. Efeze hoofdstuk 4. We gaan beginnen in vers 7. Er staat maar aan, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Zeg, ik heb genade. Ik heb een gave. Amen, jij bent niet niks. Oké? Okay? Iedere persoon in het lichaam van Christus is belangrijk en is speciaal. Zal ik nog een keer zeggen, omdat niemand reageerde. Iedere persoon in het lichaam van Christus is belangrijk en is speciaal. Want God heeft aan ieder specifieke genade gegeven. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Verzelf. En hij heeft sommigen gegeven... Dat zijn dus die gaven die God gegeven heeft. Ten eerste, sommigen als apostelen. Niet iedereen is een apostel. Woehoe. Vandaag de dag zou je anders denken. Moving on. Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Vers 13. Totdat, zeg totdat. Totdat wij alle komen, dus er is een doel met wat God aan het doen is. God is met een plan bezig. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Zeg, ik ben aan het opgroeien. I'm taking ground in greater maturity. Individually en samen. Ja, dat kan die, hè? gewoon van taal verwisselen zo. En jullie deden gewoon mee, wat een geweldige kerk is dit. Tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. God is iets, God is iets aan het doen vandaag. God is ergens mee bezig. Hij wil ons oprichten tot de volwassen man. Niet meer een babykerk in de luiers met een speen in de mond. Een volwassen gemeente. Een glorieuze, stralende kerk. 
die een beeld is van Christus, de Zoon van God. Zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld. Maar dat redden we niet individueel. Dat gaat niet gebeuren met ik op een eilandje en jij op een eilandje. We doen allemaal ons ding in de garage van onze moeder. Nee, we moeten samenkomen, samen, samen elkaar versterken, samen elkaar opbouwen, samen elkaar bemoedigen, samen elkaar voeden en bekrachtigen, samen gevoegd worden tot die glorieuze plek, die tempel waar Jezus kan stromen en bewegen. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op licht, listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. Zeg samen. samen. En bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Zeg, als ik groei, groeien we allemaal. Als ik niet groei, groeien anderen ook niet. Draai om naar iemand en zeg, ik heb jou nodig. En zeg, jij hebt mij nodig. Het eerste wat ik me aanwijs is dat Jezus gaven gaf. Jezus gaf gaven. De Bijbel zegt dat toen hij opvoer naar de hemel, dat hij gaven gaf aan de mensen. Hij gaf gaven aan het lichaam. Ten eerste, wat ik net zei, iedereen heeft gaven gekregen. Die ga, dat woordje gaven is genadegaven. Dingen die God door zijn genade aan ieder van ons toebedeeld heeft. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik jou niet kan zijn en jij mij niet kan zijn. Amen. Dat jij genade hebt die ik niet heb en ik genade heb die jij niet hebt. Amen. En dat is zo met ieder van ons. We, we hebben allemaal iets, een stukje van Christus gekregen, een genade van Christus gekregen, tot opbouw van anderen. Dus hij gaf gaven aan de mensen. Maar daarnaast deed hij dat niet alleen, maar hij gaf, de Bijbel zegt, hij gaf, toen hij opvoer naar de hemelen, toen gaf hij gaven. En wat waren die gaven die hij aan de kerk gaf? Dus hij gaf gaven aan de mensen, maar hij gaf ook gaven aan de gemeente. Wat waren die gaven? Dat noemen we de vijfvoudige bediening. Vers 11. Hij gaf sommige apostelen, andere profeten, evangelisten, herders en leraars aan de gemeente. Als geschenken aan de gemeente. Het is heel belangrijk dat we dat leren beseffen in Nederland. Omdat in Nederland we een heel krom beeld hebben van de vijfvoudige bediening. We zitten allemaal in een stoel en we kijken hoe iemand de bediening uitvoert. Zo werkt het niet. De vijfvoudige bediening is een geschenk van Christus, gegeven aan de gemeente, om de gemeente toe te rusten, op te richten, klaar te maken voor het werk van de bediening. Het is een geschenk. Weet je, ik heb ook een voorganger, ik heb ook leiders waar ik, waarin ik me, waaraan ik me onderwerp en die zijn een geschenk voor mij. Het is een geschenk voor mij van Christus, voor mij. Om opgebouwd te worden, zodat ik kan zijn wie God me geroepen heeft te zijn. Laat me je dit zeggen. Je kunt nooit volledig worden wat God je geroepen heeft te zijn, tenzij je de geschenken die God je geeft eert en ontvangt. 
Echt waar, kan niet. Vraag maar aan de mensen in Nazareth. Want Jezus kwam daar en ze ontvingen hem niet. En Jezus kon daar geen machtig werk doen in hun leven. Dus God had veel voor ze en God had goede plannen voor ze. Maar omdat ze hun tijd van bezoek niet herkenden, konden ze niet ontvangen wat God voor ze had. Dus Jezus geeft geschenken aan de kerk. En het is aan jou en aan mij om te ontdekken wie zijn nou die geschenken, die gaven... Die bedieningen die God geplaatst heeft in dit land en in mijn leven, waar ik van kan ontvangen, zodat ik kan worden wie God mij bestemd heeft te worden. Volg je me nog? Dus het is belangrijk dat wij mensen gaan, gaan, gaan zoeken. En misschien dat je daarom deel bent van deze gemeente. Dat je gezegd hebt, hey, ik, ik ervaar hier iets, dat ik hier iets ontvang. Van, niet van Ben Kroeske, maar van de genade die op Ben en Jackie Kroeske rust. Waardoor ik opgebouwd word en waarin ik vrijgezet word om te zijn wie God mij bestemd heeft te zijn. Amen. Dus dat heeft weer niks met de persoon te maken. Het heeft te maken met de genade die op die persoon rust. Maar dat is één bediening. Maar er zijn vijf Bedieningen. Dus belangrijk. daarom hebben we hier in deze gemeente, zetten we de deuren open en, en bijna elke maand, zeer regelmatig hebben we, God heeft op mijn hart gelegd om topbedieningen, mensen echt met een gave, een, een bediening in Nederland, een stem, in verschillende hoeken, met verschillende kleuren, uit Nederland en ook uit andere landen, om die hier op dit podium neer te zetten, om ons toe te rusten, zodat wij kunnen worden wat God ons bestemd heeft te zijn. Daarom ook binnen het team, het ministry teams. Allemaal andere kleuren. Ander soort mensen. Zijn niet allemaal kopietjes van Ben en Jackie. Bleh. Toch? Dan zouden we allemaal heel moe worden. Want dan zou je alleen in dit vakje passen. Maar zo werkt de kerk niet. Het is de veelkleurige wijsheid van God. Dus Michael en Lea zijn heel anders dan wij. Tim en Shanna zijn ook weer heel anders dan wij. David is weer heel anders dan wij. Weet je wel? Maar samen is er een rijkdom beschikbaar in de geest, waardoor wij allemaal op kunnen groeien in de volheid van wat God voor ons heeft. En dat is in het huis, maar daarnaast ook ontvangen we bedieningen van buitenshuis. Zoals bijvoorbeeld evangelist Jan Zelstra. Eigenlijk een apostel, weet je wel. Machtige man van God, een generaal. We ontvangen hem als zijnde. Niet zo dat we een fijn evenementje kunnen hebben, maar omdat wij weten dat wij iets ontvangen van die bediening, waardoor wij kunnen vrijgezet worden om te zijn wie wij moeten zijn. Amen. Hetzelfde met een pastor Bernard Oudhoff, een Jaap Dieleman over twee weken, uh, andere mannen van God die hier langskomen. Weet je wel, dat is allemaal toerusting. En zoals een uh, pastor Rodney Howard Brown of een evangelist Jonathan Schultz. Het zijn allemaal mannen van God waarvan we erkennen, die hebben iets van God gekregen, dat wij als lichaam nodig hebben om te groeien tot de volheid van de wasdom van Christus. Amen. Dus je krijgt een goede tafel uitgespreid hier, waar je lekker kan komen eten. Halleluja. Dus hij gaf gaven aan de mensen. En wat we moeten herkennen is dat God die plaats heeft gegeven. Je ziet vandaag de dag vaak mensen die hebben voor drie zieken gebeden, ze werden genezen en nu zijn zij een healing evangelist. Of iemand die heeft drie profetische woorden gegeven die raak waren, ook tien die niet raak waren, maar nu zijn ze een profeet. Zo werkt het niet. Je koopt deze dingen niet bij de supermarkt. Amen. Dit zijn dingen door God gegeven. Amen. En iedereen kan profiteren, maar niet iedereen is een profeet. Iedereen is geroepen om te evangeliseren, maar niet iedereen is een evangelist. Iedereen is geroepen om voor de zieken te bidden, maar dat betekent niet dat we allemaal de gaven van genezing hebben. Oké? Okay? Dus we moeten herkennen, wie zijn nou die mensen? 
die God aangesteld heeft en daarvan ontvangen. Want daarin ook, want hier zitten wel mensen die dat in roeping en in mandaat op je leven hebben zitten. Maar die daar nog niet in wandelen. Maar hoe wordt het vrijgezet door het ontvangen van anderen die daar wel al in wandelen? We mogen niet de kracht van impartatie onderschatten. Vraag maar aan Elisa. Die kwam onder Elia en ik kreeg een dubbel deel. Denk je dat hij daar zelf op eigen houtje had gekomen? Denk het niet. Op eigen houtje had hij nog steeds lopen ploegen. Met een os die zijn uitlaatgas op hem, weet je wel, CO2 uitstoot dingen. Hetzelfde met Timotheus, hetzelfde met Petrus. Ze hadden allemaal mensen waar ze iets van ontvingen. Ze herkenden de gaven van God die in hun leven geplaatst werd. En daardoor ontvingen ze en daardoor groeiden zij op. Dit is het jaar waarin wij allemaal aan het opgroeien zijn. We zijn aan het volwassen worden als kerk, toch? Maar ook volwassen als individu, maar ook volwassen als gemeente. Maar dat betekent wel dat we mogen ontvangen. En dat doen we al hoor. Het is een preaching to the choir. Maar ik deel gewoon uit mijn hart. Dan moeten we ontvangen... Die gaven die God in ons leven heeft geplaatst en in ons land heeft geplaatst. Herken ook dat God jou een plaats heeft gegeven. Was gaaf, we kregen een getuigenis uit Arise and Shine. En iemand die zei uh, dat, dat ze echt uh, aan de Heer aan het vragen was. Heer, ik wil vrijmoedigheid ontvangen en ik wil bekrachtiging ontvangen. En gaven ontvangen om die taak te doen die ik voel in mijn hart duur, duur maar op te doen. En in die dienst werd er voor de gebeden, ze ontving het. En toen, in diezelfde week nog, zat ze over allemaal andere mensen te profiteren en vrijmoedigheid. En het stroomde gewoon. Dus weet ook dat je de Heer kan vragen om wat je nodig hebt om je taak te vervullen. Van een ieder van ons in de kerk wordt verwacht dat we trouw zijn... Over het deel dat ons is toevertrouwd. Zie, zolang we nog toeschouwers zijn en simpelweg kerkbanken warm houden op een zondag, dan gaan we niet geactiveerd worden in dat wat God voor onze levens heeft. Maar daar zijn we hier niet voor, toch? Nee, we zijn hier omdat we weten, we zijn een beweging van de geest. We zijn, we zijn de handen en voeten van Jezus op deze aarde. Wij zijn zijn stem, wij zijn zijn ara. Hij wil door ons heen bewegen, hij wil door ons heen spreken. Door ons allemaal, door de hele gemeente. Maar dat betekent wel dat we herkennen, hé, hey, ik heb iets van God ontvangen, wij allemaal. En dat we ook trouw zijn in die plek die God ons nu gegeven heeft. Veel mensen zitten met, ja maar ik ben dit, of ik ben dat. Of ik ga dat doen. Maar daar ben je misschien nog niet. Daar kom je ook niet, tenzij je nu hier trouw bent met dat wat je nu gegeven is. De Bijbel zegt in 1 Korinther hoofdstuk 4 vers 1, dat het van rentmeesters verwacht wordt dat zij trouw zijn over dat wat ze beheren. Trouw. Jezus zei tegen die mensen met vijf talenten die het vermenigvuldigd hadden, die, het aan, het, die aan het werk waren gegaan met wat ze gegeven hadden, uh, was, zei hij, goed gedaan, goede en trouwe knecht. Ga binnen in de vreugde van de Heer. Het wordt van ons allemaal verwacht dat we trouw zijn met dat wat God ons gegeven heeft. Weet dat er een genade aan je gegeven is. Aan ieder van ons, ieder van jullie. Waarin aan ieder van ons verwacht wordt dat we trouw zijn. Dat we niet die ene zijn die dat talent begraaft. 
Maar dat we genen zijn die het vermenigvuldigen, die grond innemen, die, 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 hun, die hun talenten inzetten en vermenigvuldigd zien worden. Trouw, zeg trouw. In 1 Korinthe 14 vers 12 zegt de Bijbel dat als we naar geestelijke gaven streven, zoeken dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Sommige mensen denken dat de gaven zijn tot opbouw van hun ego. Ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Daar gaat het niet over. Het, het, weet je, God geeft je nooit iets om de aandacht op jou te vestigen. Wat God je geeft is om de aandacht op Christus te vestigen. The anointing is not for a show, it's for service. Het is om de, om de gemeente te dienen. Het is om mensen te dienen. Het is om gebroken harten genezen te zien worden. Het is allemaal tot opbouw van de gemeente. Dus als het niet opbouwt, hou je mond. Dat is een goede regel. Ik ook, ik luister mijn eigen preken terug. Ik denk, oké. Okay. Opbouw. De wereld breekt af en de wereld spreekt negatief en de wereld brengt mensen naar beneden. Maar God is altijd bezig met opbouwen. God is een bemoediger, geen ontmoediger. Tot opbouw van de gemeente. Het doel van al deze dingen, zagen we net in Efeze 4, is volwassenheid. God is ergens naartoe aan het gaan met jou en met mij. En met ons als geheel. Volwassenheid. Dat we komen tot de volheid van de wasdom van Christus Jezus. Een volwassen man. Geen kinderen meer die heen en weer geslingerd worden met elke wind van leer. In Nederland, elke paar jaar heb je iets nieuws. Heb je dit al gehoord? Ben je al bij deze seminar geweest? Heb je dit conferentie al gehoord over dit nieuwe ding? Salomo had gelijk en zei, er is niks nieuws onder de zon. Ik zei tijdens Rise and Shine, dit is, een, dit is niks nieuws wat God, wat God hier aan het doen. Het is een heel oud ding. 2000 jaar oud. Sinds de Pinksterdag zo oud. Dus we, we moeten volwassen zijn, gegrond en geworteld in de dingen van God. Wanneer we volwassen zijn, dan kunnen mensen binnenkomen en dan, dan is er een vangnet. Waarin zij weer op kunnen groeien. Van, uh, een vangnet van volwassen zonen en dochters van God. Die vaders en moeders zijn, kunnen zijn voor gebroken mensen. Weet je hoeveel gebroken mensen er zijn? Die nooit een vader hebben gehad. Nooit een moeder hebben gehad. Nooit uh, goede correctie hebben gehad. Nooit bemoediging hebben gehad. Nooit iemand hebben gehad die in ze gelooft. Maar als wij van Gods geest en Gods liefde en Gods woord ontvangen en opgroeien in de dingen van God, volwassen worden, dan worden wij sterk in onze identiteit. En daardoor kunnen wij sterk staan en ook weer anderen helpen. God wil ons sterk maken. Wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Ik wil dit zeggen. Je wordt nooit echt volwassen... Buiten de lokale kerk om. Ik denk dat je niet echt volwassen kan worden. Buiten de lokale kerk om. 
Veel mensen denken dat ze het op eigen houtje kunnen doen. Ik, ik huiver daarover altijd. Eigenlijk snij je een stuk van het lichaam eraf en zeg je, het kan ook het lichaam zijn daar. We moeten, we moeten zien dat we deel zijn van een groter geheel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Barnabas. Barnabas weet je, ging reizen met Paulus. En was zendeling, apostel eigenlijk. Weet je, en vele, veel vrucht. Hij werd de zoon van bemoediging genoemd. Maar hij begon niet als apostel. Hij was eerst in de kerk van Jeruzalem, trouw. Toen ging hij naar Antiochië. En in Antiochië was hij een pilaar in de gemeente. Niet één jaar, niet twee jaar, jarenlang. En de Bijbel zegt dan in Handelingen 13, dat er in Antiochië, er waren er vijf mannen die waren aan het bidden, aan het vasten en de Heer aan het dienen met, met worship. En terwijl ze dat aan het doen waren, zei God tegen hun, hey, zonder Paulus en Barnabas voor mij af, voor het werk dat, hun, dat ik hun geroepen heb. Dus, er is, een, er is een toerustingstijd, een voorbereidingstijd voor de uitzending. Voordat God zegt van, hé, hey, ga, ga dit doen en ga dat doen. Er zijn heel veel ondernemers, zzp'ers in de kerk, zeg maar. Geestelijke zzp'ers die van allerlei dingen willen. Maar misschien dat God zegt, hé, hey, dit is voorbereidingstijd. Wordt gegrond, wordt geworteld, wordt gebouwd op het fundament Jezus Christus. Wordt volwassen in de dingen van de heren. Omring je met volwassen mensen. Omring je met leiderschap. Wees corrigeerbaar. Wees stuurbaar. Al die dingen gaan komen. En al die dingen zul je al zien. Branden en borrelen je hart. Maar er zal een moment komen dat, dat de Heilige Geest zegt ga. En niet dat jij zegt ik ga. Dat is belangrijk, want we zijn een leger aan het opbouwen hier. We zijn een familie, maar ook een leger. En, en, en we willen wat. We willen de wereld bereiken. Maar het moet gebeuren volgens de orde van de Heilige Geest. Niet volgens de orde van het menselijke verstand. En God weet wat hij doet. De Bijbel spreekt erover in Psalm 92. Dat wanneer je geplant bent in de voorover van God, dan ga je veel vrucht dragen. Er is iets met planten. Wortels schieten. Je wordt tot diep laten gaan. Waardoor je gaat groeien. En waardoor je gaat bloeien. Jezus geeft de gelijkenis van de zaaier in Lucas hoofdstuk 8. In die gelijkenis spreekt hij over zaad, het zaad van het woord. Dat op verschillende soorten aarde valt. Sommige zaad valt langs de, langs de weg. En de vogels pikken het op. Andere valt tussen de stenen, rotsachtige grond. En het schiet geen wortel. Andere valt op tussen de dorens en de distels en het wordt verstikt. En andere zaad valt op goede aarde en draagt honderdvoudig vrucht. Wie gaat de honderdvoudig vrucht dragen hier? Halleluja. Maar hij zegt daar, hij legt het uit. En volgens mij is het in vers 15 van Lucas 8. Hij zegt, degene die de honderdvoudige vrucht dragen, zijn zij die het woord ontvangen in een goed hart en met volharding vruchten voortbrengen. Zeg volharding. Leuk woord, hè? Dat wil niemand horen. Iedereen wil snel, nu, gisteren, vijf minuten geleden. Kom op, magnetron maaltijden. Fast food. Ik wil het nu. Maar, maar God is een God van geduld. De Bijbel noemt hem de God van alle geduld. Zeg geduld. Zeg het tegen je buurman, je buurvrouw. Rustig, rustig, geduld. Ajax wordt kampioen, de wedstrijd hoef je niet te zien. Geduld, geduld. Je kunt de tweede helft zien. Geduld.
geduld. Tranquilo. De God van alle geduld. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 dat wij met volharding de wedloop moeten lopen die voor ons ligt. Als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, dan is dat niet voor een jaar. It's a lifetime thing. Toch? Is niet van, oh, als het even lekker gaat. Nee, je gaat met volharding die wedloop lopen. Je zegt, ik hoor bij Jezus en ik hou vast aan Jezus. En niks trekt mij uit de wil van God. Niks kan mij halen uit het plan van God voor mijn leven. Ook al doen mensen lelijk. Ook al zit het soms tegen. Ook al word ik getest. Ook al gebeurt er dit. Ook al voel ik alsof, alsof ik helemaal, helemaal onder druk sta. Ik hou vast aan Jezus. Het is belangrijk dat, je, dat, je dat, dat, dat we dat delen. Want mensen denken, oh halleluja, ik ben nu bij je, alles gaat makkelijk. Nee, heel vaak gaat het makkelijk. Maar soms ook heb je een dal van diepe duisternis. En dan vrees je geen kwaad, want de Heer is met je en je gaat er dwars doorheen. Maar je moet wel voor harder er doorheen. Er komt, een, er komt een test van je geloof zelf, zegt de Bijbel. Waarin je geloof getest wordt en het eruit komt als geloud het goud. Maar dan moet je wel doorheen. En dan moet je wel vasthouden. En iedereen heeft, weet je, als je in een kerk gaat dienen en in een kerk gaat bewegen. Het is makkelijk om van de buitenkant gewoon lekker af en toe, weet je wel, een kerk te bezoeken. En weet je, dan is iedereen lief en aardig. Toch? Maar als je er deel van wordt, van het leven van de gemeente. Er zit levenstransformerende kracht in. Maar vaak is de levenstransformerende kracht gaat in werking. Waarin wij echt onze voeten in de klei zetten en aan het meegaan bewegen. En dan heb je dus ook mensen die soms een beetje schuren. Dan heb je babytjes die huilen. En usjes die, weet je al, naar boos naar je Weet je, dingen die gebeuren. Een leider of een voorganger die een preek geeft. Daar zat ik helemaal niet op te wachten. Er komen allerlei dingen op je af in het leven van de gemeente. Waar levenstransformerende kracht in zit. Als je door het proces gaat. Maar veel mensen ervaren de levenstransformerende kracht van de... die God heeft in de lokale gemeente niet... omdat ze aan de zijlijn blijven staan... en van buiten naar binnen kijken en zeggen... fijne dienst. Maar dit draait niet om een dienst. Dit draait er niet, niet alleen om dat we een fijne tijd hebben samen. Ook, ook, is ook fijn. Maar het is ook iets waardoor... In de gemeente wil God aan het werk in onze harten. Hij wil ons transformeren. Hij wil ons opzien groeien in de liefde. Het ding is, de liefde van God is onzelfzuchtige liefde. En die gaat alleen in werking als we zelf geen zin hebben. Het is onzelfzuchtig. Het is makkelijker om gewoon lekker te zitten. Maar als je aan het werk gaat en jezelf aan de kant zet en de liefde laat stromen, dan word je getransformeerd. Het is als je uitgiet dat je vermenigvuldigt. Ik heb het in mijn eigen leven gezien dat terwijl ik begon te dienen in een lokale gemeente, terwijl ik deel werd van het proces van een lokale gemeente, terwijl ik mee begon te doen met de diensten, en niet alleen een beetje bij de zijlijn, maar echt erin. Mee ging aanbidden, mee ging geven, mee ging dienen, mee ging evangeliseren. Je, en je hoeft niet alles allemaal tegelijk, maar wel beweging. Dat toen mijn leven begon te veranderen. Ik was altijd heel timide en verlegen en achtergrond. Maar er kwam vrijheid. 
Er kwam vreugde. Er kwam echte liefde voor andere mensen. Onzelfzuchtige. Er kwam zelfs geduld en vriendelijkheid. Dat is een wonder. Als je ziet waar ik vandaan kom. God wil ons allemaal op Jezus doen lijken. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik, tot de volheid ervan, zoals God het bestemt, buiten de lokale kerk om. Want het is heel makkelijk om te zeggen, ik hou, van, ik hou van de kerk, ik hou van mensen, ik hou van Jezus, ik hou van gelovigen, ik heb liefde voor iedereen. Als je gewoon in lockdown zit thuis. <lacht> maar het is als je al om andere mensen heen bent, dat het liefde echt getest wordt. Ik weet nog iemand hier in de kerk, die twee jaar lang kwam die elke keer naar me toe. Oh, um, man, ik weet dat God me geroepen. Ik weet dat God gaven me. Ik heb voor zieken gebeden, dus ik heb ze genezen worden. Maar ik, hoe, hoe, hoe ga ik nou zien stroom? Welke, welke volgende stap moet ik nou zetten? Om echt uit te stappen in wat God voor me heeft. Ik zeg, word echt deel van de gemeente. Ga dienen. Ja, ja, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Drie maanden later. Hé, hey, ik wil echt een gesprek. Ik wil echt een gesprek. Ik, ik voel echt dat God meer heeft voor me. Maar ik weet niet hoe ik erin moet stappen. Ik voel dat God meer voor me heeft. Hoe stap ik erin? Ga dienen. Ja, 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 ja. Ja, dat is het toch niet. Nee, ik snap er niks van. Niks lukt in mijn leven. Ik snap het niet. Niks lukt. Niks klikt. Niks werkt. Niks stroomt. Ik snap het niet. Ik, ik word er... Ga meebewegen. Na twee jaar, eindelijk. Plons in het water. Halleluja. En toen opeens alles ging bloeien. Oh. Nu gaat het opeens bloeien. Ik snap er niks van. Wat gebeurt er? Ja, je bent gewoon gaan meebewegen met wat God aan het bewegen is. Dan gaat je leven transformeren. En dat brengt me bij het andere ding. Dat zegt, ieder lid bouwt mee. Waarom? De vijfvoudige bediening is gegeven om de heilige toe te rusten voor het werk van dienstbetoon. Of je het nu door hebt of niet, elke zondag word je toegerust in zekere zin. Je wordt toegerust. Toegerust voor het dagelijkse leven. Toegerust om die man te zijn of die vader te zijn. Of die moeder te zijn of die vrouw te zijn. Toegerust om een goede werknemer te zijn. Toegerust om, 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 om over ziekte te domineren. Om de zieke de hand op te leggen. Toegerust om te staan tegen de aanvallen van de vijand. Toegerust om in geloof te staan voor jouw gezin. Toegerust om verloren mensen te bereiken. Je wordt toegerust. Toegerust om in liefde te wandelen. Toegerust om in vriendelijkheid te wandelen. Toegerust in nederigheid. Toegerust in het karakter van Christus. De vijfvoudige bediening is gegeven voor, om de heilige toe te rusten voor het werk van dienstbetoon. Dus er is een einddoel, maar er is ook een route om dat einddoel te, be, te bereiken. Het einddoel was is dat we allemaal worden die volwassen man. Weet je wel? Dat we, dat we samen een reflectie zijn van Christus Jezus hier in deze wereld, hier op aarde. Dat mensen zeggen, Jezus is echt, want ik zie daar iets gebeuren. Door die verzameling mensen van allerlei culturen en achtergronden, er gebeurt daar iets. Ik snap er niks van, het is niet natuurlijk uit te leggen. Ik zie Jezus daar. En als ik binnenkom, je waarlijk, Jezus is aan deze plek. De Heer is aan deze plaats. De aanwezigheid van de Heer is daar. Hoe kan dat? Het is omdat we allemaal bouwstenen zijn. We komen allemaal om hem te verheerlijken. We zijn niet een bijeengeraapt zootje. Dit is allemaal mensen die God, door God hier gebracht zijn om hem te verheerlijken. 
Dus we zijn geen los zand, we zijn allemaal bouwstenen. Allemaal bouwstenen. Dus we zijn een beeld van Christus. Dat is het doel, dat we dat meer en meer worden. Na deze als een getuigenis voor dit volk. Maar hoe komen we daar? Dus er was een totdat, maar er was ook een om. Dus de route is via elke heilige, elke lid van het lichaam, elk persoon dat in een stoel zit, dat ze toegerust zijn om het werk te doen dat God hun geroepen heeft te doen. Halleluja. Mensen zeggen, ik moet nog aan het werk ook. Halleluja, je mag aan het werk. Het is een voorrecht om de Heer te mogen dienen. En misschien hè, zijn er mensen die zijn er wel eens op plekken geweest. En, weet je, daar moest je van alles. Dat is deze plek niet. Hier is iedereen vrij. Dit is een veilige haven. Waarin jij, weet je, de kerk is dat beeld waarin die barmhartige Samaritaan, die vindt die gebroken man langs de weg. Hij giet de olie en de wijn erin en dan brengt hij hem naar de herberg. De herberg is de kerk. Jezus is de barmhartige Samaritaan. De olie en de wijn is de heilige geest. Hij giet het erin en hij brengt hem naar de herberg. En hij zegt, zorg voor deze persoon totdat ik terugkom. Halleluja. Je bent hier om ten eerste, als jij gebrokenheid in je hebt, om het genezen te zien worden. Om herstel te zien komen. Om jouw leven getransformeerd te zien worden naar het beeld van Jezus Christus. Misschien ben je binnengekomen als die gebroken man. Maar nu zie je herstel komen en word je ook weer een barmhartige Samaritaan. Door Jezus. Maar ten eerste is dit een veilige haven. Dat als je, als je schipbreuk geleden hebt, met je leven of door allerlei dingen heen bent gegaan met de stormen op zee, dan kun je hier binnenkomen en dan kan je boot weer helemaal geverfd worden, weer helemaal dichtgetimmerd worden, helemaal klaargemaakt worden om weer de zee op te gaan. Het is een veilige haven. Dat is de kerk. De kerk is een ziekenhuis voor gebroken mensen. Dit is geen museum voor perfecte exemplaren. We hebben hier een exemplaar uit 1959. In 1960 heeft hij de Heilige Geest ontvangen. Sindsdien heeft hij niks mee gedaan. Maar hij zit hier wel mooi al 40 jaar. Hier zit er een van voor de Tweede Wereldoorlog nog. Die halen we alleen maar één keer per jaar naar buiten. Dat is te kostbaar. En hier is eentje van tien jaar geleden. Dat is, de, dat is het nieuwste exemplaar dat we hebben. Want er zit verder geen nieuw leven in. Nee, dit is, niet, dit is niet een museum. Dit is een ziekenhuis voor gebroken mensen. De kerk is een plek waar gebroken, imperfecte mensen binnen kunnen komen om een perfecte Heer Jezus te dienen. Halleluja. Om getransformeerd te worden in zijn evenbeeld. Halleluja. Dus als je verwachting had voor de perfecte kerk, dat is je plek niet. Dat is geen perfecte kerk. Ook al was het perfect, toen jij binnenliep, was het niet perfect meer. Zijn geintje, niet weggaan, niet weggaan. Maar wanneer je merkt van mijn gebroken hart wordt hersteld. God doet iets in mijn leven. Ik, ik begin op te staan in volwassenheid. Ik sta sterk in mijn eigen geloof. Ik hoef niet meer 112 te bellen elke keer dat de duivel me aanvalt. Ik kan zelf zeggen, opzout in de naam van Jezus. Ik sta in mijn eigen geloof. Ik kan voor de zieken bidden. Ik kan mensen over Jezus vertellen. Ik kan gaan en doen wat de werken van Jezus. 
Dan weet je, hé, hey, het begint te borrelen. Ik wil niet alleen maar zitten, er is ook tijd om te bewegen. Wie is er klaar om te bewegen? Halleluja, ja, ja, dat dacht ik al. We zijn zo'n bewegingskerk, toch? We zijn een leger, halleluja. Maar dan, de Bijbel zegt het. Door elk lid dat ondersteuning geeft, wordt het lichaam opgebouwd. Elke band die ondersteuning geeft, waarin overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zeg werkzaam. Niks van het christelijke geloof gaat werken als je het alleen maar weet. Er zit een hele hoop bolle hoofden. Niet hier. De Bijbel zegt, de kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht, de liefde bouwt op. Jezus zei niet, als je het weet, ben je zalig. Nee, hij zei, zalig ben je als je deze dingen weet en doet. Zeg doen. De Bijbel zegt in Jacobus dat we onszelf misleiden als alleen hoorders zijn van het woord en niet daders van het woord. En dat is een hele mindset shift in de kerk gaande vandaag. Omdat heel veel gelovigen getraind zijn om naar de kerk te komen, aantekeningen te nemen, naar huis te gaan en volgende week weer naar de kerk te komen en aantekeningen te nemen en er niks mee te doen. Dat is niet het christelijke leven. Dat is niet het boek Handelingen. Nee, het is, Jezus waste hun voeten. En hij ging weer zitten en hij zei, zalig ben je als je deze dingen weet en doet. Hij zei, degene die hun huis bouwde op de rots, waren zij die het woord hoorden en het toepast in hun leven. Eigenlijk moeten we de Bijbel heel anders gaan leven, lezen. We moeten de Bijbel gaan lezen op zoek naar instructie, wat kan ik gaan doen? Niet alleen maar op zoek naar, oh, moet je kijken wat een mooie openbaring heb. Dat is ook goed, als je er iets mee gaat doen. Ben je er nog? Horen, doen. Horen, doen. Horen, doen. Maar laat het, vle- laat het woord vlees worden in jouw leven. Ik zie dat je heel enthousiast bent hierover. This is it. Dit, echt, dit is de sleutel voor transformatie in jouw leven. Niks anders. De weduwe had een klein beetje olie in haar kruikje thuis. Twee koningen, stuk vier. En ze zei, help me, help me, help me. Elisa, help me, help me. En ze zei, wat heb jij in huis? Niks. Ik heb niks in huis. Behalve een klein beetje olie. Oké, ga aan het werk met dat kleine beetje dat je hebt. En je zult zien dat vele vaten gevuld gaan worden. Ga iets doen met wat je gekregen hebt. Ga aan het werk. Ieder lid is werkzaam. Werkzaam. Ieder lid dat ondersteuning biedt. Ieder heeft genade ontvangen tot opbouw van de gemeente. Halleluja, de gemeente is niet gebouwd op de grote gaven van één of twee. Het is gebouwd op de gaven van het hele lichaam. Halleluja. Dat Christus door ons allemaal heen werkt. En niet alleen op zondag, maar elke dag van de week. Horen en doen. En dan gaan we het hebben over liefde, want de Bijbel zegt dat het opgebouwd wordt door liefde. En dat is de grote. Ik sprak van de week een dame hier in de gemeente en die zei, die is ook in een andere kerk geweest hiervoor. En zei, ik voel me zo thuis hier. Waarom? Er is liefde hier. En ik dacht, dus vanwege mijn goede preken. 
En vanwege, weet je wel, zo goed geregeld hebben hier en zo. Niks daarvan. Vanwege liefde. 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 Moet je kijken naar 1 Korinther hoofdstuk 12. Ik ben bijna klaar. 1 Korinther hoofdstuk 12. Bijna klaar, dat kan nog een uur betekenen of nog 10 minuten. Dat maakt niet uit. Schijntje, schijntje. 1 Korinther 12, vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Zeg samen en afzonderlijk. Dus je bent allemaal een lid van Christus zelf. Je hebt allemaal een direct lijntje met Jezus zelf. Je hebt allemaal je persoonlijke relatie met Jezus zelf. Maar dat neemt niet weg, samen. Samen zijn we het lichaam. We hebben elkaar nodig. En vers 28, God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening. Bijbelschoolstudenten, je hebt nu een heel vak over de bediening van hulpverlening. Is een bediening van helpen. Wat is jouw bediening? Ik help. Wauw, is dat een bediening? Jazeker. Net zoals het is hetzelfde rijtje als apostelen, profeten, genadegaven van genezingen, hulpverlening. Wat? Wat doe jij in de kerk? Wat voor grote roeping heb jij? Ik help. Ah, sta je er mooi op? Nee, is een, is een bovennatuurlijke gave. Is een bovennatuurlijk geschenk dat God geeft om te helpen, om te ondersteunen, om op te bouwen. Dan staat er ook bestuurlijke gaven. Dat is ook belangrijk. En allerlei talen. Zijn ze soms alle apostelen? Zijn ze soms alle profeten? Zijn ze soms alle leraars? Zijn ze soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms alle in talen? Zijn ze soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. Wat waren de beste genadegaven? Die het lichaam opbouwen. Oké? De beste genadegaven zijn de genadegaven die de kerk opbouwen. En let dan op die laatste zin. Heeft hij het over al die gaven gehad? Over al die mooie dingen gehad? En er streven naar de beste gaven. En dan zegt hij nog iets heel belangrijks erachteraan. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. In het Engels staat er, I'll show you a more excellent way. De liefde is niet iets kleins. De liefde gaat ver boven alle gaven nog. Want dan gaat hij direct door in 1 Korinther 13. Hij schreef dit niet met hoofdstuknummers. Nee, dat ging gelijk door. 1 Korinther 13 vers 1. Al zou ik de, de weg die nog verder omhoog wijst. De weg die dit alles nog overtreft. Waar gaat hij het over hebben? Al zou ik de talen van mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben dat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet. Het baat er mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Ze wordt niet boos op haar leiders. Ze wordt niet boos op haar broers en zussen. Ze wordt niet verbitterd. Ze vergeeft. 
Ze zegt zand erover. Ze zegt, we gooien het in de pool van vergetelheid. Ze zegt, ik heb het vrijheid ontvangen, ik geef het ook vrijheid. Het zegt, ja, ik heb pijn, maar toch vergeef ik jou. Waarom? Ik heb de onzelfzuchtige liefde van Christus in mijn hart. De liefde van God rent niet weg. De liefde van God zegt, de rent naar de toe. Ze zegt, hoe kunnen we in vrede leven? Hoe kunnen we elkaar verdragen? Hoe kan ik jou vergeven? Hoe kan ik jou lief hebben? Hoe kan ik jou dienen? En dat is leuk theoretisch. Maar het is horen en doen. En wanneer je in de liefde begint te wandelen, dan gaat je leven transformeren. Het ding is, je kunt niet in je eentje in liefde wandelen. Want je hebt iemand anders nodig om lief te hebben. Dat is waar die echte liefde gaat groeien. Als je het uitgiet op iemand die het niet verdient. Als je het uitgiet op iemand die je niet kent. Als je het uitgiet op iemand waarvan je misschien, waarmee je misschien niks hebt. Dan is het de onzelfzuchtige liefde. Want Jezus zegt, de, 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 de wet zegt, hey, heb je broers en zo, heb je naaste lief. Maar hij zegt, ik ga verder, heb je vijanden lief. Niet naar iemand kijken nu, want denk ze allemaal dat... Die liefde. Zie, in de Korinthekerk, ze hadden allemaal gaven. Ze hadden allemaal gaven. Hij zei, in genadegaven kom je niet tekort. Maar hij zegt, je bent nog vleeselijk en niet geestelijk. En ik moet nog spreken tot jullie als tot kinderen en niet tot volwassen mensen. 1 Korinthe 1, oh, 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 3. Nog niet volwassen, jullie zijn nog niet gegroeid tot de volheid van de wasdom van Christus Jezus. Niet omdat je niet profiteert, niet omdat je niet voor de zieken bidt. Die dingen doe je allemaal. Maar waarom dan? Omdat er nog ruzie is, scheiding, er nog allerlei dingetjes gaande zijn onder jullie. Hij zegt, je bent nog vleeselijk en je wandelt nog naar de mens. Je wandelt nog naar de gewone, natuurlijke mens. Maar zijn we niet geestelijk? Zijn we niet kinderen van God? Zijn we niet gestorven aan de oude natuur? Zijn we niet geboren uit Christus in de nieuwe natuur? Hebben we onze gedachten niet op hemelse dingen gezet? Zetten we onze gedachten niet op de dingen die boven zijn, niet op de dingen die beneden zijn? Jawel, we zijn geboren uit God. We zijn liefdeskinderen van een liefdesgod. De liefde van God is uitgestort in onze harten. Maar het is aan ons om het aan het werk te zetten en het te laten stromen naar mensen die het niet altijd verdienen. Dat is waar we groeien. De levenstransformerende kracht in de lokale kerk. Wat is het? Elkaar liefhebben. Dat je een cultuur die je niet kent, liefhebt. Dat je met mensen die je niet kent, dat je ze liefhebt. Dat je mensen die je nog nooit ontmoet hebt, dient. Dat je je broers en zussen waarvan je denkt, van, hey, ze zouden mij moeten dienen. Dat je hun gaat dienen. Dat je begint te geven. Dat je begint te gieten. Van dat wat jij en jou En weet, aan een ieder van ons is genade gegeven tot opbouw van het lichaam door de liefde. Dus jij hebt iets dat iemand anders nodig hebt. En wanneer jij het uitgiet, wordt iemand anders opgebouwd. Ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Dan gaat hij verder en dan zegt, de liefde vergaat nooit. Al die andere dingen, profetieën vergaan. Kennis vergaat, maar liefde vergaat nooit. En de liefde faalt nooit. Als jij in liefde wandelt, kun je niet falen. Maar dat is moeilijk en dat is eng. Omdat we getraind zijn om gereserveerd te zijn. En getraind zijn om muurtjes te bouwen. En getraind zijn om ik ik en de rest kan stikken te leven. 
Mijn huisje, mijn boompje, mijn beestje. That's it. Maar het christelijke leven is anders. Het is jezelf verliezen en uitgieten voor een mensheid om je heen. Ik preek beter dan jullie reageren. Hey, maar sommige preken word je stil van. Dat is oké, okay. dat is oké. Okay. De liefde is de hoogste weg. De, is de, de liefde is de hoogste route. En de hoogste roeping. En het is de ene graadmeter waarin we onze volwassenheid kunnen meten. Je volwassenheid wordt niet gemeten met hoeveel woorden van kennis je hebt gehad vorige week. Je volwassenheid wordt niet gemeten met hoeveel zielen je hebt gewonnen vorige week. Want iedere gelovige kan dat vanaf dag 1. Je volwassenheid wordt gemeten door je love walk. Love walk. En dat begint thuis. Dat begint thuis. Met je man, met je vrouw. Het is zo makkelijk om gewoon elkaar voor gewoon te nemen. Heb elkaar lief, zoals Christus jou hebt lief gehad. Je kinderen hebben ze lief, met onvoorwaardelijke liefde. Geloof in ze, spreek leven over ze, til ze omhoog. Haal het beste uit ze, heb ze lief. Je zegt, maar ik heb zelf die liefde nooit ontvangen van mijn ouders. Ga het halen bij je vader. Hij heeft het je al gegeven. Maar je mag ook gewoon komen in de aanwezigheid van de Heer. En zelfs in dienst als deze. Maar ook in je geheime plaats gewoon thuis. Dat je kan komen als een kind bij je vader. En ontvangen mag die liefde die God je geven kan. Onvoorwaardelijke, onbeschrijfelijke, oneindige liefde. Dat was het dat mijn leven transformeerde. Op dag één. Het was niet een mooie preek. Het was niet allemaal kracht. Het was de liefde. En dat is wat de wereld niet heeft. Maar wij wel. Amen. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Halleluja. Dank u voor uw liefde, Heer. Heer, ieder persoon die hier is vandaag, terwijl ik erover sprak. Heer, die liefde, maak het zo bekend, Heer. Vul ieder hart met de liefde van God. Breek elke muur van hardheid af. Elke muur die religie daarop gebouwd heeft, traditie opgebouwd, leugens van mensen daar neergezet. Heer, breek het af met uw liefde. Overspoel en verzacht ieder hart met uw liefde, Heer. Dank u dat we mogen komen als kinderen en die liefde mogen ontvangen. Wetende, we verdienen het niet, daar gaat het niet om. U geeft het vrij uit, Heer. U geeft het vrij uit. Zoals u bad. Door de apostel Paulus heen. In Efeze stuk 3. Dat we de liefde van Christus mogen kennen. Met een ervaringskennis die al het verstand erboven gaat. Zodat we gevuld mogen worden met alle volheid van God. Die liefde Heer. Laat die zeer zichtbaar worden. In ieder van onze levens. En in het leven van deze gemeente. Dat we niet alleen een sociale club zijn. Dat we niet alleen mooie dingen en mooie diensten hebben hier samen. Maar dat dit werkelijk een plek zal zijn van de bovennatuurlijke liefde van de Vader. Dat ieder persoon die hier binnenkomt mag proeven 
van die liefde. Dat ze het mogen zien in onze ogen. Dat ze het mogen horen in onze stem. Dat ze het mogen ervaren door alles wat we doen. Uw liefde, Heer. Ik bid ook voor iedere persoon die die liefde nooit ontvangen heeft. Misschien hier, misschien online. Die liefde nooit ontvangen voor jezelf. Je hebt nooit ervaren hoeveel God van jou houdt. Hij wil het vandaag aan je laten zien. Hij houdt meer van jou dan ik ooit kan uitdrukken in woorden. En de Heilige Geest bad door Paulus heen. Hij zei dat ze de liefde van Christus mogen kennen met ervaringskennis. Iemand zegt, ja, maar het gaat niet om een ervaring. Nee, maar dat helpt wel. Het helpt wel dat je voor jezelf weet. Hij houdt van mij. En hij houdt van jou. Het woord zegt dat hij houdt van jou. Je mag weten dat hij van jou houdt. En dat je kostbaar bent in zijn ogen. Maar hij mag het ook ervaren. En je mag het ook ontvangen. Zijn liefde, je kunt het weer staan. Of je kunt het gewoon ontvangen. Zeg, Heer, overspoel me. Met uw liefde. Ik open mijn hart voor uw liefde. Elke muur gaat neer. Zie de muren die je bouwt naar mensen toe. Om jezelf veilig te houden voor mensen. Dat is ook de muur die je God buiten houdt. Laat elke muur neergaan vandaag. Laat elke dam en dijk gebroken worden vandaag. Dank u Heer Jezus dat u op dit moment uw armen van liefde om mensen heen wikkelt gewoon. Als een warme deken. Dank u dat ieder, hart, ieder gebroken hart dat u het geneest vandaag. In uw liefde. Elk schip dat door de stormen van een zee van zonde gebroken is. En deze haven binnen is gekomen. Met een gebroken mast en lekkages en Allerlei problemen. Dank u dat u het herstelt vandaag. Dank u dat u de olie en de wijn van de Heilige Geest erin giet, Heer. En uw liefde uitstort. Halleluja. Dank u dat u ieder van ons dicht naar u toe trekt, Heer Jezus. Wij naderen tot u en u nadert tot ons. voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Volk.